0: بعد هل تم الشهر ام نقص؟ ان كان الشهر قد تم وجب عليه صوم يومين، ان كان الشهر قد نقص وجب عليه يصوم يوما. واذا كان التحري قد وافق انه قد صام في اليوم الخامس من رمضان مثلا. ثم صام 30 يوما. وكان الشهر 30 يوما. ففي هذه الحاله يقضي سته ايام. يقضي الخمسه الاولى التي فاتته ويكون صومه يوم العيد باطلا. يكون صومه يوم العيد باطلا. ويجب عليه في هذه الحالة أن يعيده. لأنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين. وإذا التحريم في نفس العمل يقطع الفساد. فمن صاب يوم العيد فسد صومه ولم يصح واما مساله صوم ايام التشريق هذا له حالتان الحاله الاولى ان يكون هذا للحاج لغير من لم يجد الهدي فهذا محرم بالاتفاق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله خرجه مسلم الحديث نبيشة الهذري وأما إذا كان هذا لغير الحاج ففي قولان عند العلماء القول الأول المنع وهذا مذهب الجمهور كابي حليفة ومالك وشافعي وأحمد وآخرين من الأئمة لعموم الادله الداله على النهي عن صيام ايام التشريق وانها ايام عيد وانها ايام اكل وشرب ولما ابو داود في سننه بسند صحيح ان عبد الله بن عمرو عاد والده قدم له طعاما فلم يطعم قال لعلك صائم اما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذه الأيام وهذا عم يشمل الحاج وغير الحاج وهذا الصواب من القولين فإن القول الثاني يقول يجوز الصوم لغير الحاج وهذا مروي عن عطاء وعن غيره وهؤلاء يخصصون الأدلة في الحاج دون غيره والصواب عمومها فلا فرق بين الحاج ولا بين غير الحاج
1: قال ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط يقول المؤلف ويلزم الصوم أي أن الصوم
0: يلزم كل مسلم لأن الله جل جلاله قال: يا أيها الذين نعم آمنوا كتب عليكم الصيام فالخطاب للمؤمنين لا للكافرين وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة ولو صاموا ما تقبل منهم لأن النية شرط لصحة الصوم والكافر في هذا الموضع لا نية له ولا تقبل منه النية، ولأن الله جل على يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالإسلام شرط في صحة الصيام، فمن لم يكن مسلماً لم يصح صومه سواء كان كفره أصلياً أو كان كفره كفر ردة، فإن الصيام لا يصح منه. قد تقدم بعض شروط الصيام وإذا أسلم في أثناء اليوم إذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يمسك بقية هذا اليوم ويصوم ما يستقبل إجماعا وهل يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه؟ في قولان عند العلماء القول الأول أنه يقضي هذا اليوم وهذه رواية عن الإمام أحمد و استدل هؤلاء لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يوم عاشوراء أن ينادي أن من أكل فليصم بقية يومه جاء عند أبي داود وقضوا يوما أكانه والقول الثاني في المساله انه لا يقضي لانه اسلم في اثناء اليوم ولم يكن مخاطبا والشرائع تتبع العلم فافاد هذا انه لا يجب عليه القضاء وهذا هو الصواب أما الرواية الواقعة عند داوود أود وَأَقْضُ يَوْمَ مَكَانَ فَيَوْمُنْكَرَهُ وكونه صلى الله عليه وسلم في حديث سلامه بن الأكوع في الصحيحين وفي حديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين أمر من أكل في يوم شورة وقد كان واجبا قبل أن يفرض رمضان قال فليتم فليصم بقية يوم ولم يقل وليقضي يوما هذا دليل قوي على أنه لا يقضي هذا اليوم ومن هذا الصبي إذا بلغ في أثناء اليوم فأنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم والمرأة في هذا كالرجل إذا كانت مفطرة لعدم بلوغها ثم حاضت في اثناء اليوم فإنه لا يجب عليها قضاء هذا اليوم ومن الغد تقضي لأنها أصبحت مخاطبة من الغد تقضي لأن أصبحت مخاطبة تجلس مدة حضية ومتى ما انقضت تقضيها بعد رمضان على عدد الأيام
1: لأن قد أصبحت مخاطبة نعم قال مكلف لا صغير ومجنون قول لا صغير ولا مجنون
0: اشترط المؤلف التكليف وأن التكليف شرط لصحة الصوم من شرط ان يكون عاقلا لأن غير العاقل غير مكلف لأن قد رفع القلم عن ثلاثة من ذلك المجنون حتى يفيق والصغير حتى يكبر ومن ثم قال المؤلف لا صغير ولا مجنون لأن هؤلاء غير داخلين في الخطاب ولكن يؤمر الصغير بالصوم تدريبا له وتعليما لان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك وكان يامرون صبيانهم بالصيام كالصلاه وقد جاء في حديث عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وذلك لتعويدهم وتدريبهم وذلك لو لم يصلوا ثم ماتوا على هذا لا يقال عنهم بأنهم قد تركوا الصلاة ويعملون حكم البالغ الذي لم يصلي أن هؤلاء لم يجري عليهم قلم التكليف ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم ولم يقل ولم يوجه الخطاب لهم انما وجه الخطاب للاولياء لان هؤلاء يقومون على رعايتهم وعلى تاديبهم فعلم من هذا ان هذا لاجل التاديب ولاجل التعويل فاذا مات الصبي الذي لم يبلغ ولو كان عمره أحد عشر عاما وما كان يصلي وكان والده يضرب ولا يصلي فإن هذا لا يقال إنه قد جرى عليه قلم التكليف ومثل هذا إذا لم يبلغ بجميع علامات البلوغ وكان من أبوين مسلمين فالصواب أنه في الجنة وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا لأن قلم التكليف لم يجري عليه فهو بمنزلة الصبي المولود فهو غير مخاطب وما دام أنه غير مخاطب فإنه لا يعذب على ما ترك ولكنه يؤجر على ما فعل يكون هذا السبب لتوفيقه في المستقبل وأما ما ذكر المؤلف من المجنون فالجنون مراتب المرتبة الأولى أن يكون الجنون لازما له يكون الجنون لازما له فهذا لا صيام عليه بالإجماع الحالة الثانية أن يكون الجنون طارئا ثم لازمه فهو لا يصحي فترة ويجن فتره اخرى انما لازمه الجنون فهذا بمنزله القسم الاول مرتبه الثالثه ان يكون الجنون قد طرا عليه ولم يلازمه فيفيق فتره ويجن فتره اخرى فهذا اذا أفاق في كل يوم في اليوم كل من رمضان فإنه يؤمر بصيامه لأنه أفاق في زمن يستطيع أن يؤدي اليوم بأكمله وأما إذا كان يفيق بعض اليوم ويجن في البعض الآخر فهذا في قولان للفقهاء القول الأول أن هذا لا يؤمر بالصيام لأنه إذا صام البعض ما يصح منه لأن هذا وإن صح في النفل عند الطائفة لكن في الفرض لا يصح وقال الطائفة بأنه يؤمر بالصيام وعلى هذا القول من له أب أو عنده مريض قد خرف يفيق بعض النهار فإنه يأمر بالصوم به وما زال عنه عقله يتركه لو أكل لكن نبهه وقت الإفاقة بأنه قد صام ولعل القول الذي قبله أرجح من هذا القول أنه ما دام ليس معه عقله ولم يفق كل النهار فإن
1: هذا لا صيام له قال قادر لا مريض يعجز عنه للايه وعلى ولي صغير مطيق ولي صغير مطيق امره به وضربه عليه ليعتاده. نعم هذا قد تقدم. وان الانسان يعود ابناءه ويأمرهم بالصيام وان
0: كانوا غير مكلفين به وغير ملزمين. وانما هذا من باب التعويد كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلون. واذا بكى الصبي جوعا سكنوا جوعه بلعبه او غير ذلك حتى يمضي عليه الوقت وياتي وقت الافطار ليتعود وبامكان الإنسان يعود أبناءه ولو صوم بعض النهار حيث يجعلهم يمسكون الى الضوء وينطاقوا الى العصر اذا عجزوا يفطرون بعد العصر ومن الغد يفعل هكذا إلى أن يطيقه ولو في آخر أيام رمضان المهم أن الإنسان يعمل الأسباب لتعويد هؤلاء الصغار على الصيام ولا يهمل لأن من أهمل الصغار في مثل هذا الوقت قد يستعصون عليه كبارا والصيام يحتاج إلى تعود قد يشق عليهم في أول يوم ولكن قد يعتادونه في اليوم الثاني. وبامكان الانسان ان يبدا معهم بالتدرج. يصومون بعض اليوم ومن الغد اكثر اليوم ومن اليوم الثالث يصومون اليوم كله. فاذا اعتادوه امرهم به والزمهم به. لان هذا عمل الصحابه رضي الله عنهم. وحين راى عمر رضي الله عنه سكران ضربه إن رأوا قد أفطر في نار من ضربه، وقال وصبيان نصيام، فهذا النصبيان كانوا يصومون وما كانوا يفطرون، وأما إذا أفطر الكبير عامداً بلا عذر، فإن هذا يؤدب ويُعزَّر ويمنع من ذلك منعاً لازما لازمة إذا كان لعذر فإنه لا يتراءى أمام الناس بالفطر بل يستتر لئلا يظن به السوء ومن ثم اختلف الفقهاء في من رأى رجلا يفطر في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا هل يجب عليه الإنكار أم لا؟ قولان عند العلماء القول الأول أن الإنكار واجب لأنه قد رأى منكرة ولو كان يعلم أنه قد كان ناسيا لأنه في الضار فعل منكرة فوجب عليه الإنكار وقال الطائفة لا ينكروا عليه ويدعوا لأنه يعلم أنه ما تعمد الفطر وإنما قد أطعمه الله وسقاه ولأن الله لا يؤاخذ بذلك وما دام الله عفا عنه فاعفو عنه أنت وفصل بعض العلماء فقال إذا كان فطره أمام الناس وبمرأة منهم فإنه ينكر عليه حتى لا ترتب على ذلك ضرر لئلا يظن به السوء وإن أما إذا كان في مكان مستتر ومن رآه يعلم أنه صائم فإنه في هذه الحالة يدعه ولا ينكر عليه وهذا قول قوي نعم
1: قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه أي وجوب الصوم وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه نعم. ذكر أموالف ما مهمه مهمة ان الناس
0: إذا أصبحوا مفطرين في اليوم الثلاثين وجاء الخبر من النار أن الهلال قد رؤي البارحة ففي هذه الحاله يمسكون وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس يوم عاشوراء بان من اكل فليصم بقيه يومه وهذا متفق على صحته ثم ذكر مؤلف مساله اخرى قال ويقضون وهذا موطن خلاف فقد ذهب جماهير العلماء إلى وجوب القضاء وهذا قول الأئمة الأربعة لأنه قد أفطر يوما من رمضان ولأنه لو نقص الشهر يكون قد صام 28 يوما والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسعة وعشرون إذا لا شهر دون تسعة وعشرين وهذا قد صام ثمانية وعشرين لا بد أن يقضي هذا اليوم وذهب شيخ الإسلام تيميه رحمه الله إلى أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم واستدل عليه بحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين وبحديث الربيع بنت معوذ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان قد أكل في يوم عاشوراء وهو واجب عليهم بأن يصم بقية يومه ولم يأمرهم بالإعادة فدل هذا أن النية تتبع العلم وأن الشرائع لا تجب إلا بالعلم فمن لم يعلم فلا واجب عليه ولكن ذهب أصحاب الأول إلى التفريق بين من لم يعلم لخفاء الأمر عليه كما في الهلال وبين من لم يعلم كجاهل أو رجل أسلم في أثناء اليوم وفرقوا بين هاتين الصورتين فقال أن الرجل الجاهل نعم لا يقضي لان الشرع لا تلزم اما هذا كان عالما ولكن خفي الامر عليه ولا بلغه فاذا بلغه وجب علي الصيام وقد اجابوا عن حديث السلامه من الاكوع انه ما كان يعلمون الوجوب ما كان يعلمون الوجوب لن يتم الاستدلال بحديث السلامه لو كانوا عالمين ثم خفي عليهم الصورة مشابهة أما في هذه الصورة ما كانوا عالمين أصلا ثم بين لهم النبي الله عليه وسلم أنه يجب عليهم ذلك وقال من أكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن قد أكل فليصم ومذهب الجمهور أحوط وقول الشيخ الإسلام أقوى دليلا لان صيام يوم عاشوراء قد فرض عليه في هذا الوقت وما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء سيدلل على هذا ان النيه تتبع العلم والشرائع لا تلزم الا بالعلم فاذا لم يوجد علم لم تجب شريعه لكن الاحوط هو كقولنا مذهب الجمهور لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون معناه ان الشهر إما يكون ثلاثين واما يكون تسعه وعشرين فاذا ما صام هذا اليوم ونقص الشهر يكون قد صام ثمانيه وعشرين يوما وهذا سيجرنا ان شاء الله في حديث ان شاء الله لعله فيها ناخذ ونتناوله مساله الحامل والمرضع ونناقش قول ابن عباس وابن عمر بأنه يطعمان ولا يقضيان وأن هذا ضعيف لأنه معنى هذا أنه لا يصومان شارا كاملا ولا يفتغي طائجة من العلماء كان ابن عباس يفتي به وابن عمر يفتي به ولا سريد إليه من صحاح وأن الحامل والمرضع يفطران ولا يقضيان ومعنى هذا انهم ما يصومان الشهر ابدا والله جل وعلا قال فمن شاهد منكم الشهر فليصمهم فليصوموا هذا قد شهد فواجب عليه الصيام واذا منع مانع تعلق بذمته ووجب عليه القضاء لان هذا ركن وهذا الركن ثبت بدليل قطعي وما ثبت بدليل قطعي لا يزول بقول صاحب من الصحابه لم يزول بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سياتي ان شاء الله مناقشه هذا القول في اثناء حديثنا عن الحامل
1: والمرضع نعم. قال وكذا حائض ونفساء طهرتا في اثناء النهار فيمسكان ويقضيان. قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا
0: في اثناء نهار رمضان فيمسكان ويقضيان. ان كانت المراه بالغه كانت المراه بالغه وقد طارت في اثناء هذا اليوم فان قضى هذا اليوم مجمع علينا نزع فيه ومن كان هذا وقت بلوغه فقد تقدم انه بمنزلة الكافر اذا اسلم والصواب انه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم وانما يجب عليه ما يستقبل واما كونه يمسك بقيه هذا اليوم فهذا في قولها للعلماء القول الأول أنه يجب عليه الإمساك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس يوم عاشوراء بأن من أكل فليصم بقية يومه وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد والقول الثاني في المسألة أنهما لا يمسكان وهذا مذهب ابن مسعود ورواية عن الإمام أحمد لأن من أكل أول النهار فليأكل آخرة ولأنه لم يتعين عليه هذا اليوم ومن هذا المسافر إذا قدم مفطرة والمريض إذا طاب في أثناء النهار وقد أفطر فعلى هذا القول لا يجب عليهم الامساك ولا يصح الاستدلال بحديث سلمة فليصم بقية يومه لأنه الآن قد علم والأول عالم، قد أفطر بحكم الشرع بخلاف الأول قد أفطر عن عدم علم فرق بين الصورتين فرق بين من أفطر عن عدم علم وبين من أفطر عن حكم شرعي وبحكم الشرع أفطر بالتالي لا يصح قياس هذا على هذا والصواب في هذه المسألة أن الحائد إذا طهرت في اثناء النار لا يجب علي أمساك بقية يومها لا يجب علي أمساك بقية يومها
1: نعم صحيح. قال وكذا مسافر قادم مفطرًا يمسك ويقضي وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثنائه مفطرًا أمسك وقضى فإن كانوا صائمين أجزأهم. وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ يَقْدُمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ قوله وَإِنْ عَلِمَ مُسَافِرٌ أَنَّهُ
0: يَقْدَمُ غَدًا لَزِمَهُ الصَّوْمُ هذا حيث الصياغة العبارة في نظر لأن الأصل هذا مبني على غلبة الظن لا يبني على اليقين كان مفروضاً المؤلف يصوغ العبارة على أنه وإن غلب عليه الظن أنه يقدم غدًا لأن العلم لا يمكن يعلم به فهو إذا يبني على غالبة الظن ولعل القصد يعني وإن علم في نفسه يعني بمعنى تحقق من نفسه فيعود العلم على شخصه لا على ما يكون في المستقبل لأن هذا لا أعلمه إلا الله جل وعلا وقوله فإنه يصوم وهذا مختلف فيه والمذهب أي مذهب الحنابلة أنه يصوم بمعنى أن من كان في الرياض وهو من أهل القصيم قد غلب على ظن أنه من الغد سيذهب للقصيم فإنه لا يفطر في الطريق فإنه لا يفطر في الطريق بل عليه يصوم والقول الثاني أن له الفطر لأنه ما دام أنه ما دخل البلد فله الفطر وهذا أضح لأن الفطر معلق بالسفر معلق بالمرض وهذا مسافر وكونه يغلب على الظن أنه سيرجع ولا يرجع لا علاقة له بالحكم لأن الحكم هنا متعلق بالفعل لا متعلق بالمآل ولاتي ان شاء الله مناقشه المؤلف في قوله ان قال انا مؤمن ان شاء الله مترددا في الحال وان هذا قول الاشاعره دم يجعلون الايمان مرتبطا بالمال لا بالحال وهذا غلط ومخالف لعقيده السنه والجماعه وان الايمان مرتبط الحال بمعنى أن الرجل إذا كان مؤمنا وفي علم الله أنه سيموت كافرا أن الله يحب وقت الإيمان ويوانيه وقت الإيمان ولو كان في علم أنه يموت كافرا وإذا كفر أبغضه الله جل وعلا وإذا كان الرجل كافرا ومعاديا للإسلام ومحاربا لله ولرسوله فإن الله يبغضه ولو كان في علم الله أنه سيموت مسلما إذن العبرة بالحال لا بالمآل وإذا كان المآل موافق للحال فهذا لا اما إذا كان في مغايرة فسيأتي إن شاء الله مناقشة المؤلف على هذه الصورة وعلى هذا فإن من كان في سفر وغلب على ظن انه يذهب غدا الى بلده فما دام مسافرا فله حق الفطر واما اذا كان مقيما وعزم على السفر فانه لا يجوز له الفطر حتى يفارق العمران وهذا صح القولين في المساله وليس هناك دليل على جواز الفطر قبل السفر والاثر الوارد عن انس وعن غيره هي اثار ضعيفة لا يحتج بشيء منها والصواب أيضا لا تثبت لا مرفوعة ولا موقوفة بل هي اثار مضطربة ولا يجوز العمل بها لأنه قد يبدو له ألا يسافر فكيف يفطر وما سافر؟ والسفر هو المسوغ للقصر والمسوّغ المسوغ للفطر فكيف يفطر في بلده؟ وما أتى موجب الفطر بالتالي لا ينبغي لمسا يأخذ بهذا القول ولا ترخص برخص السفر حتى يسمى مسافرا ومن ثم أجمع العلماء على أن الرجل إذا أراد سفرا وفي بلده أنه لا يقصر حتى يفارق العمران أما كونه يجمع أو يجوز له الجامع فإن الجامع مرتبط بالحاجه لا ارتباط له بالسفر فقد يكون الرجل مسافرا والمستحب له الا يجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ايام منه جلس النبي صلى الله عليه في من اليوم العاشر اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه اربعه ايام وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤدي كل صلاه في وقتها ولو جمع جاز لكن الافضل اذا لم يكن له حاجه الا يجمع وكان حين كان محتاجا في تبوك كما في حديث معاذ في الإمام مسلم جمع وقصر النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما
1: متتابعا لأنه كان محتاجا إلى ذلك قال وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لازمه الصوم لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه
0: تقدم عندنا أن الصغير إذا بلغ في أثناء اليوم أنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم كالكافر إذا أسلم وكالمرأة إذا حاضت وكان حيضها بلوغها وتقدم أيضا أنه لا يجب عليهم الإمساك ولكن الصبي قال الطائف من الفقهاء إذا كان صائما ثم بعد ذلك واصل صيامه يقولون بأنه أجزاء لأنه قد نواه وهذا واضح الذي هو في خلاف قوي ومسألة إذا كان مفطرا هل يجب عليه قضاء هذا اليوم؟ الجواب لا وإنما يصوم من الغد لأن الشرائع تتبع العلم والنية تتبع العلم إذا لم يكن عنده علم فلا نية له إذا لم يكن في شرع يوجب عليه ذلك فلا واجب إلا ما وجبه الله عليه لا.
1: قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مدة بر أو نصف صاع من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخه هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه ذكر مؤلف رحمة تعالى في هذا المقطع
0: أو في هذا الفصل مسألة المريض والكبير وفي هذا عدة صور الصورة الأولى الكبير الذي لا يرجى برؤه الكبير الذي لا يرجى بمعنى أن هذا الرجل قد كبر والكبير ما يكفيه يعود للشباب ولا يمكن تعود اليه قوته في حسابات البشر فإن هذا يطعم عن كل يوم مسكينة وهذا ثابت عن جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك رضي الله عنه فحين كبر كان يطعم عن كل يوم مسكينة وهذا افتى به ابن عباس قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هي في الشيخ والشيخ الشيخ والشيخ الكبيرة لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة وأن هذه الآية ليست بمنسوخة اختلف العلماء في كيفية الإطعام فقال الطائفة يجب أن يطعم ستين مسكينة سواء أطعمهم دفعة واحدة أو أطعمهم على دفعات متفرقة المقصود أن يطعم ستين مسكينا، وقال الطائفة لو أطعم مسكينا مقدار ستين مسكينه جاز وهذا مذهب حنيفه وجماعة من الأئمة وقال الطائفة اندفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما أجزة اندفع لمسكين على مدار ثلاثين يوما يعني عن اليوم الأول يطعم مسكينا ومن الغد يطعم نفس هذا المسكين لكن في يوم مستقل وهكذا يفعل قالوا يجزئ أما إذا دفع له جملة واحدة فلا تجزئ لو يطعم ثلاثين مسكينا عن كل يوم يطعم مسكينا وهذه المسألة اجتهادية ويتختلف عن مسألة المنصوص عليها في من أفطر يوما من نار رمضان وفيما وجب الله جل على عليه الطعام فذلك على الصواب انه لو اطعم مسكينا مقدار ثلاثين مسكينا اجزأ ولكن الاحوط الا يفعل هذا الاحوط الا يفعل هذا يطعم 60 مسكينا ولو جمعهم جميعا في يوم واحد وغداهم او عشاهم اجزأه ذلك يعني بمعنى لا يشترط التمليك لا يشترط التمليك لأن بعض الفقهاء اشترط التمليك فقال لابد يعطيه طعاما يملكه إياه ويتصرف فيه وصاب أنه لا يشترط التمليك بل لو دعاهم جميعا في نهار في رمضان ففطرهم وعشاهم أجزا أو دعاهم على السحور وطعيم معه أجزاء سواء كان في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر، كل هذا يجزي. ما هو القدر المجزي؟ القدر المجزي هو الاشباع. القدر المجزي هو الاشباع. ان اعطاه يابسا يعطيه قدر ما يشبعه. وان دعاه الى الطعام لابد يطعم حتى يشبع، ليس معنى لابد ياكل حتى يشبع. لا يوجد قدر ما يشبعه سواء طعم قدر ما يشبع او توقف قبل ذلك لا يهم هذا واما بالنسبه للمريض فله حالتان الحاله الاولى ان يكون مريضا لا يرجى وذلك في حسابه البشر كرجل في مرض قرر اطباء ان مثل هذا المرض عاده لا يبرأ صاحبه فهذا لا يختلف العلماء أنه لا قضاء عليه لانه غير قادر على الصيام كالشيخ الكبير غير قادر على القضاء في المستقبل وفي هذه الحاله يطعم عن كل يوم مسكينة لانه بمنزله الشيخ الكبير الحالة الثانية أن يرجى برؤه في هذا المرض فإن هذا لا يطعم بل ينتظر حتى يبرأ ثم يقضي مكان ما أفطر واختلف الفقهاء في قدر المرض المسوغ للفطر قال طائفه من الفقهاء ان كل مرض يسوغ الفطر وهذا في نظر ان يعني معنى هذا ان الانسان اذا اصابه صداع افطر ولو بدون مسوغ للفطر ولو كان قادرا على الصيام ومعنى هذا انه اذا اصابه الم معنى ان الزكمه مرض معنى هذا انه يفطر فالتعميم هذا في نظر القول الثاني ان المقصود بالمرض الذي يسبب يلحقه ضررا فهذا هو الذي يفطر. أو المرض الذي لا يطيق الصبر عليه يحتاج إلى علاج يتناوله فإن هذا يفطر. في صورة ثالثة: إذا كان يشق عليه الصيام وصام وفي حسابات البشر أن هذا الصوم يضره. مما يعطل بعض اعضائه او انه يضاعف من مرضه قال بعض الفقهاء استحبا لا يصوم لكن جزم غير واحد من الائمه بان هذا الصيام محرم لان يتسبب لنفسه بالضرر وتعطيل بعض الاعضاء كما لو قرر طبعا هذا الرجل لا بد يشرب ماء في نهار رمضان ولو لم يشرب ماء تعطلت كليته الذي قرر له هذا طبيب عدل ثقه حاذق فانه في هذه الحاله يحرم عليه الصيام لانه يهلك نفسه وقد قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وقال تعالى: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه وهذا قد القى بنفسه الى التهلكه وتسبب لنفسه بالضرر
1: قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم
0: قول وسن الفطر لمريض يضره الصوم يدخل من الأقسام السابقة والصواب أنه قال ويجب الفطر على مريض يضر الصوم وينظر هذا على التقسيم السابق إحيانا يكون الصوم جائزا وإحيانا يكون مكروها وإحيانا يكون حراما إذا كان يتسبب لنفسه بالضرر وأن الله جل على يحب أن رخصه نعم
1: قال المسافر
0: يقصر ولو بلا مشقة قوله المسافر يقصر ولو بلا مشقة هذا الصواب ويفطر أيضا القصر غير مربوط بالمشقة والفطر غير مربوط بالمشقة لأن الله جل على فمن قال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فذكر الله جل على السفر المطلق كما قال الله جل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليك جناح أن تقصروا من الصلاة ذكر الله جل مطلق الضرب في الأرض إذا السفر هو المسوغ للقصر كما أنه هو المسوغ للفطر سواء كان يشق عليه الصوم أم لا ولكن في هذه المسألة مراتب، المرتبة الأولى أن يشق عليه الصوم في السفر دون أن يلحقه ضرر فالمستحب في هذه الحالة أن لأن الله جل وعلا يحب هذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تترخص وهذه رخصة ينبغي المسلم ياخذ بها ما دام أن الصوم يشق عليه فلا داعي ليتجشم الصوم, الصوم الصورة الثانية أن إذا صام لحقه ضرر فهذا يحرم عليه الصوم. الحالة الثالثة أن يكون الضرر على غيره مثل الصوم في الجهاد بحيث يضعف عن مواجهة العدو. فإذا كان الصوم في الجهاد يضعف عن مواجهة العدو وقد يؤدي هذا بمجيء العدو من عن طريقه لضعفه في واشتغاله بالصوم عن حماية الثغور ونحو ذلك. فهذا يكون آثما لقوله صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وهذا ينزل على هذه الصوره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة وهذا محمول على ما لم يضره وما لم يضعفه عن حماية الثغور ومواجهة العدو الحالة الرابعة أن يستوي عنده الطرفان يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام لا مشقة عليه في هذا ولا في هذا وهذا موطن خلاف بين العلماء لمن العلماء قال في الصورة بأنه يصوم ومن العلماء قال بأنه يفطر وظاهر حديث أن الله يحب أن تترخص أن الفطر في هذه الحالة أفضل ولكن ذهب الطائفة إلى أدلة أخرى وأن هذا يرجع إلى الشخص نفسه إن كان في المستقبل يشق عليها القضاء كان في المستقبل يشق عليها القضاء فالصوم في حقه هذا أفضل، لا في أصل الحكم إن في حق هذا الرجل، لأنه في المستقبل يشق عليها القضاء والآن ما يشق عليها الصوم وإن كان لا يشق عليها القضاء في المستقبل قالوا أن الفطر أفضل وقال الطائفة إذا كان ما يشق عليه الصوم في هذه الحالة فإن الصوف في حقه أفضل وستدل على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصوم في السفر لأنه يعلم أنه لا يلحقه ضرر ولا يلحقه مشقه شقه على هذا بأن الصحابة كان يصومون في السفر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم إن منكر انكر على قوم لما اضعفها والصو الصوم. واما من لم يضعفه ويستوي عنده الفطر والصوم وقد قال الطائفة ان الصوم في حقه افضل. وردوا الادلة الدالة على الفطر في السفر قالوا هذا لمن يشق عليه او هذا دليل على جواز الفطر، لا على استحباب الفطر. واجابوا عن قول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه. قالوا هذه الرخصة التي متعلقه بمشقه لا الرخصه التي ما تعلقت بمشقه وفرق هؤلاء بين الصوم وبين القصر قالوا ان القصر في السفر هو الاصل وهو مرتبط بالسفر وقالوا لانه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه اتم في السفر بخلاف الصوم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام في السفر فعلم ان الحكم مربوط في القدرة والمشقة، إذا كان في قدرة ولا في مشقة فيصوم. في مشقة أو في ضعاف فإنه يفطر ويكون أفضل. وسدلوا على هذا أيضا بحديث عمرو بن حمد الأسلمي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورخص له في الصوم. وسدلوا بما جاء في الصحيحين أن الصحابة كانوا يخرجون ويسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا عاب المفطر على الصائم، فدل هذا أن من لا يشق عليه يكون في حقه أولى وأقوى، وهذا يدل كما يظهر قوية، هذا يفرق بين الصوم في السفر والقصر في السفر، القصر في السفر مشروع مطلقة، سواء قيل بوجوبه كقوله بمحمد بن حزم أو قيل باستحبابه كما هو قول الجمهور والصواب. وجدت مشقة ما وجدت مشقة ولأنا لم يذكر عن النبي أبدا أنه أتم في السفر بمجرد يفارق عمران البلد فإنه يقصر بخلاف الصوم كان النبي يحث أمة على الفطر أو رغبا في الفطر لأن حتى لا يشق عليهم أما من لم يشق عليه فإنه يأخذ بفعل النبي فإنه كان يصوم وفعل عدد من الصحابة فإنه كانوا يصومون لأنه ما كان يشق عليهم.
1: هذا ما اخذ هذا القول. الإحسان قال والمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويكره لهما الصوم ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع لمن به مرض ينتفع به فيه ولا كفارة فيه أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون الوطء ويخاف تشقق انثييه ولا كفاره ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم الكبير ذكر المؤلف رحمه
0: تعالى مساله من به شبق وأول به شهوه لا يستطيع الصبر على الجماع ويلحق ضرر ونفع على هذا لحقه مرض وقد يؤدي به الى الهلاك طبعا هذا نادر في الناس لكن الفقهاء دائما يذكرون مسائل احتماليه ولو كانت نادره ويذكرون المسائل ولو كانت نادرة الوقوع وذكر أولا من به حاجة إلى الجماع ينتفع فيه ومعنى هذا أنه سيجامع امرأة ما وجب عليها الصوم وأما يجامع امرأة وجب عليها الصوم فهذا لا يمكن أبدا حتى لو كان به شبق لأنه لا يمكن أن يجعل المرأة تفطر لصالح هذا الرجل إلا إذا قرر الأطباء بأنه لو لم يفعل هذا لهلك فيكون في هذا إنقاذ حياة مسلم تكون هذا من باب الضرورة المؤلف يقول يفطر في هذه الحالة إذا كان هذا هو السبيل يعني لا سبيل إلا إلى الجماع أما لو كان هناك سبيل آخر وهو السمنة باليد أو بالفراش أو بغير ذلك فإن الفقهاء يقولون لا يجوز يجامع ما دام قادرا على أداء أو دفع الضرر عن طريق الاستمناء لأن الضرر يدفع بالأخف فالأخف فلا تنتقل الأعلى وأنت قادر على دفع الضرر بالأخف لأن هذا مخالف لاصول فقه الشريعة فعلى هذا من به حاجة إلى جمع ولو لم يفعل لحقه ضرر ونكرر بأن هذا نادر فلا بالإنسان إذا قوي شهوته يتصور أن هذا هو المقصود المقصود الذي يلحقه ضرر ومرض وتنتف خصيته لو لم يفعل من الشبق للمرض اللي الموجود عنده فإن هذا نقول يستمني إذا كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر وإذا ما كان هذا هو السبيل لدفع هذا الضرر يرخص له في الجماع يقول الفقهاء ولا كفارة عليه في ذلك لأن هذا فعله من باب دفع الضرر عن نفسه وما كان من باب دفع الضرر فلا كفت فيه وأكرر إذا كان يستطيع دفع الضرر بغير الجماع فهذا هو المتعين عليه ولا يحق له الجماع بمعنى لو كان يستطيع دفع الضرر عن طريق الاستمناء ثم لجأ إلى الجماع مالت الى الشهوة الى الجماع وقال ما دام ادفع الضرر الجا الى الجماع وترك الاخف ولجا الى الاعلى فنقول في هذه الحالة تجب عليه كفارة، فنقول في هذه الحالة تجب عليه الكفارة المغلظة وذاك بأن يعتق رقبة فإن لم يستطع فإن يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فإن يطعم 60 مسكينا وهذا الكفاره على الترتيب كما ان شاء الله الحديث عن ذلك في باب الكفارات. نعم.
1: قال وان سافر ليفطر حرما. نعم يقول المؤلف وان سافر
0: ليفطر حرما كما نتقدم ايضا قوله في مسألة المسافر وأنه إذا كان له أو عنده مرض لا يرجبر أو عن كبر ثم سافر المؤلف يقول لا كفارة علي تغليبا المؤلف غلب جانب الكبر غلب جانب السفر على جانب الكبر لأن المسافر الأصل لا يجب عليه الصوم ولكن في قول ثاني في المسألة كفارة مشروعة في حقه وواجبة عليه ولو كان مسافرا لان هذا السفر ما غير الحكم لان هذا السفر ما غير الحكم لو بقي في بلده ما استطاع الصوت فالذي سوغ له الفطر ليس هو السفر انما هو المرض وهذا يعني ان هذا القول اقوى مما ذكر المؤلف فيما تقدم وعلى هذا اذا كان المريض الذي لا يرجى برؤه او الكبير قد سافر فانه يكفر ولا نقول أن السفر هو مانع من الصوم أو مسقط للصوم فعلى ذكب هذا نقول ولو بقي هو مفطر مفطر يعني السفر ليس هو لنسوغ له الفطر ليس هو لنسوغ له الفطر فهذا يعطي قوة للقول الآخر ومؤلف ذكر أنه لا كفارة عليه والقول الآخر أن عليه الكفارة ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى في هذا المقطع مسألة من سافر ليفطر من, سات من سافر ليفطر وهذا موجود في بعض الناس يسافر لكي يفطر لكي يجامع اختلف الفقهاء في هذه المسأله على قولين القول الاول ان له هذا لأن السفر هو المبيح للفطر فإذا سافر بنية قصد السفر او بنية الجماع أو الفطر جاز له هذا وهؤلاء راعوا مسألة السفر ولم يراعوا النية ولا القصد ولم يراعوا النية ولا القصد والقول الثاني هو ما ذكر المؤلف وما ذكر الإمام أحمد وجماعة من الأئمة أنه لا يجوز أن يسافر ليُفطر. لأن هذا احتيال لا يجوز وإنما شرع السفر أو شرع الفطر في السفر إذا كان له حاجة في السفر أما إذا لم يكن له حاجة وإنما سافر ليجامع سافر ليفطر فهذا متلاعب فيعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده كالمحلل الآن الرجل لو تزوج امرأة طلقت في الثلاث امرأة طلقت بالثلاث وتزوج رجل بقصد تحليلها للاخر حرم. ولو تزوجها بنيه الاستمتاع بها ثم ما اعجبته طلقها جازت للاول. اذا النيه غيرت الحكم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له. وذلك على حسب النيه. وفي هذه المساله اذا ترجع الى النيه. والاعمال بالنيات. فما كان له حاجه في السفر وسافر فهذا له حكم. ومن ليس له حاجه في السفر انما له حاجه بالجمع او حاجه بالفطر ثم سافر فهذا في نوع تحايل والراجح منع هذه الصوره وانه يمنع من الفطر معامه له بنقيض قصده ومعامه الرجل بنقيض قصده له اصل ثابت في الشرع وله نظائر كثيره في الشرع كالرجل لو طلق امراته في مرض الموت حتى لا ترثه فانه يعامل بنقيض قصده وكان لو قتل اباه ويعلم ان الورث سيعفون ليرثه فانه يعامل بنقيض قصده ولا يورث ولهذا له نظائر ومن هذا القبيل مساله مهمه وكبيره رجل وهي مساله عظيمه وواقعيه ومن اكبر المسائل في باب الصيام مساله رجل اراد ان يجامع اراد ان يجامع في رمضان ضعيف ايمان اراد ان يجامع قال بالمال او جامع تجب عليه كفاره مغلظه اكل او اشرب قبل ان اجامع فاذا اكلت او شرب جامعت لاني قد افطرت فلا تجب عليه الكفاره يجب عليه في المستقبل قضايا واحده تسقط عني الكفاره اختلف العلماء طبعا هذه من النوازل العظيمه في باب الصيام اختلف العلماء في هذه المساله العظيمه الكبيره فقال طائفة: هذا رجل خبيث، وهذا رجل فاسق، لا يمكن يمكن من نيل غرضه بلا عقوبة تردعه، ولان فتجب على كفارة، ولانه لو فتح هذا المجال ولم تجب كفارة لاوشك كل رجل بدل ما يجامع يفطر ثم لا يفطر ثم حصل تلاعب وعبث في أحكام الشريعة، فأفتى غير واحد من الأئمة بأن هذا يلزم بكفارة وهذا الذي ذهب إليها الامام احمد رحمه الله تعالى وقال هذا تجب عليه كفاره وذهب طائفه من العلماء بانه لا كفاره عليه ولا يعني التخفيف من امره هذا وانما كفاره اذا افطر بها وهو ما افطر الا باكل والشرب قد احتال فياثم على احتياله ويعزر على احتياله ويعاقب على فطره ولكن لا تلزم الكفاره لانها كفاره منوطه بحكم شرعي. كفاره منوطه بحكم شرعي وهذا الذي مال اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه تعالى في الفتاوى فقد عرضت عليه هذه المساله مع انها معروضه في عصر الامام احمد وعصر الامام الشافعي فاختلف هؤلاء الائمه في ذلك، اما شيخ الاسلام مال الى قول من قال لا كفاره وان هذا لا يعني التخفيف. فإن هذا لا يعني التخفيف وانما يبقى ان هذا فاسقا وعاصيا ويعذب ولكن ما في موجب كناحيه شرعيه في كفارة نعم.
1: قال وان حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر اذا فارق بيوت قريته اذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الايه والاخبار الصريحه والافضل عدمه. يقول المؤلف إذا نوى مسافر الفطر
0: إذا نوى مسافر الصوم فإنه يفطر إذا فارق عمران البلد وقال الطائفة يفطر إذا كان في البلد ولو لم يفارق العمران قلنا أن هذا القول قبل قليل ضعيف ولا يجوز العمل به ولا ثار الواردة فيه كلها ضعيفة ولا يصح من ذلك شيء هب أنه ما سافر كيف يكون حاله ثم أيضا ما هو الدليل على أن الرجل يفطر في بلده بلا مرض وبلا سفر والله ذكر في كتابه المرض وذكر في كتابه السفر وهذا ليس بمريض ولا بمسافر فكيف يفطر ذلك صعب أنه لا فطر له في هذه الصورة وأما إذا فارق عمران البلد وقد أفطر صائمًا فإن هذا يجوز أن يترخص برخص السفر وإن كان بعض الفقه نعم يقول في هذه الصورة أن الأفضل أن يصوم فهم يفرقون بين من صام قبل الشروع فيه سافر قبل الشروع بالصوم، وبين من شرع في السفر بعد الصوم يرون من شرع السفر بعد الصوم فإن الأولى أن يتم ولكن له رخصة في هذا. لن يعتبر مسافرا والمسافر له رخصة في الفطر. أما المسألة التي لا رخصة له فيها على الصواب وقول الجمهور فذلك أن يفطر وفي بلده. لا رخصة له في ذلك. ولآثار المروية قلنا في هذا منكرة ومضطربة ولا يصل العمل بها.
1: <تصفيق> قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه أي قضت الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه وإن أفضرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كان كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام اي كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلة والمرضع اذا خافت على اولادهما أفطرت واطعمتا رواه ابو وروي وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسأة الحامل والمرضع
0: وفرق المؤلف بين هاتين بين صورتين صورة إذا أفطرت لمصلحتهما وبين إذا أفطرت لمصلحة ولديهما فإذا أفطرت لمصلحتهما أو لمصلحتهما ومصلحة ولديهما قال يقضيان ولا يطعمان لأنه بمنزلة المريض وما ذكر الله جل وعلا عن المريض إطعاما وأما إذا أفطرت لمصلحة ولديهما فقط فإنهما يقول المؤلف يقضيان ويطعمان والطعام في مقابلة الفطر عن ولديهما لا عن نفسيهما والاطعام ثابت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولكن من ثبت من الطعام من الصحابة هم لا يقولون بالقضاء اصلا والفقهاء يقولون هذا قول ابن عباس قول ابن عمر صحيح لكن قول ابن عباس وابن عمر يقولان ايضا ولا قضاء عليهم فهم اخذوا شيئا وتركوا شيئا ففيه اشكال في هذا الموضع ولذلك اذكر مذاهب العلماء افضل وذلك على الصور الصورة الأولى أن تفطر المرأة أن تفطر الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما أو على ولديهما أو عليهما معا فإنهما يطعمان ولا يقضيان أبدا يكون الصوم قد سقط عنهما ولو قدر فيما بعد رمضان فإنما لا يقضيان وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وذهب الى طائفه من العلماء واستدلوا ايضا على هذا بحديث انس بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر شطر الصوم شطر الصلاه ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم قال ان وضع الصوم يعني الاسقاط وأنه لا يجب عليهم الصوم، وأنه مستثنيان من الوجوب، ومستثنيان من القضاء، ولأن الله ذكر في كتابه القضاء عن المسافر وعن المريض، ولم يذكر الحبلا، ولم يذكر المرضع. هذا القول الأول، القول الثاني. أنهما إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على نفسيهما وولديهما فإنهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان وهذا مذهب جماهير العلماء وهذا مذهب جماهير العلماء صورة الثالثة إذا أفطرتا خوفا على ولديهما فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنهما يقضيان والقضاء هو قضاء الجمهور وأنهما يطعمان والإطعام لأجل ما جاء عن ابن عمر وعن ابن عباس وذهب طائفة من العلماء إلى التنسيق والجامع بين هذه الأقوال فقالوا أما الإطعام فلا دليل عليه. سواء أفطرت خوفا على نفسيهما أو على ولديهما لا دليل على الإطعام لأن من قال بالإطعام لم يقل بالقضاء ففرق بين الصورتين وأما القضاء فهو واجب لأن الله جل على أمر المؤمنين به فلا يسقط الصيام عن أحد وهذا الصواب أن الحامل المرضع يجب عليهما القضاء مهما كان ولا يسقط عنهم الصيام بحال. واما حديث انس الكعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن الحامي مرضع الصوم اي وضع عنهم الوجوب ولم يضع عنهم القضاء كوضعه صلى الله عليه وسلم عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاه. بمعنى ان هذا رخصه لهما بالفطر وليس معنى ذلك انهما ما يقضيان. وبدليل قول الله جل على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال الله جل على فمن شاهد منكم الشهر فليصمهم فكل من شاهد الصوم وجب عليه الصيام وإذا كان له عذر مانع يمنعه من الصوم فإن الله جل على يقول فعدة من أيام أخرى وما ثبت بدليل قطعي لا يسقط الا بدليل قطعي ولا يمكن يثبت الصوم بدليل قطعي ثم نسقط باثر او اثرين عن جماعه من الصحابه ومن ثم لم يذهب احد من الائمه الاربعه ولا روايه واحده عن احد منهم الى ما ذهب اليه ابن عمر ولا ما ذهب اليه ابن عباس بل بعض العلماء الى ان هذا من الاقوال الشادة التي لا يجوز الاخذ بها لان الله جل وعلا فرض الصوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك الصوم فالصوم لا يسقط الا بدليل ولا دليل على سقوطه وأجاب هؤلاء عن أثري ابن عمر ابن عباس بأن هذا اجتهاد منهما وأنكروا هؤلاء يكون لهما حكم المرفوع لأن من العلماء من قال بأن لهما حكم المرفوع لأن هذا لا يقال عن اجتهاد فكيف يسخذان الصوم عن اجتهاد لأن هذا عن علم وعن فقه خاصة ابن عباس معروف بقوة الاستنباط وأن ابن عمر معروف بقوة الورع والاتباع فاتفق الطرفان هذا وهذا فأعطى قوله وقوة وأن هذا نتيجة بناء على نص وأنه لم يجل اجتهاد في هذا وهذا في نظر فأن هذا قد يبنى على الاجتهاد وذلك قد يكون قد فهم من قوله صلى الله عليه وسلم ووضع عن الحامل وضع الشطأ أو وضع عن الحامل وضع الصوم فاهم منه الإسقاط وأنه قضاء قد يكون هذا مبني على هذا وهذا غير بعيد وعلى كلٍ فما دام عندنا نص صريح في وجوب القضاء في وجوب الصوم فلا نسقط هذا النص بقول صاحب وان كان له منزله وله قدر وان كان قوله معتبرا لكن ورد ما يعارضه والمعارض له قطعيه ثبوت قطعيه دلاله ايضا ولكن هما يقولان هذا مستثنى من هذا بمعنى ان هذا ما دخل في هذا اصلا وأجدوا هذا القول بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضاً أو على سفر يقول إن الله ما ذكر للمريض والمسافر ما ذكر للمريض المسافر والحامل ليست بمنزلة من المريض والمرضع ليست بمنزلة من المريض اعترض على هذا القول بأن الحامل من جملة الأمراض ولماذا افطرتي إلا الخوف هذا نوع من أنواع المرض قالوا لا إن ما ذكر الله إلا المرض والخوف غير المرض الخوف غير المرض ومن ثم ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر مسوغات الفطر قال المرض والسفر والحيض والخوف ذكر اربعه أشياء مسوغات للفطر وهي المرض والسفر والحيض والخوف ان الخوف غير المرض وعلى هذا ما ذكر الله يقولون إلا المرض ولا ذكر إلا السفر وعلى هذا هم ينكرون أن يكون القرآن دل على صيامهما أصلا وأن الأصل الوضع عنهما وأعيد الراجح من ذلك أن لا بد من القضاء ان هذا شهر رمضان وفرضه على الجميع وأنهم سيقومون الإسلام على خمس وذكر من ذلك الصيام نعم يفطران لحديث ألس بن كعب للحاجة فإذا زالت الحاجة وجب القضاء ولذلك ذهب طائف من العلماء إلى القياس فقال إذا وجب القضاء على المريض إذا وجب القضاء على المريض فلعل يجب القضاء على الحامل والمرضع من باب أولى وهذا من أجمل أنواع القياس ومن أحسن أنواع القياس ويسمى القياس الأولوي إذا وجب على هذا كيف لا يجب على هذا؟ ولذلك يحتمل ان الله جل وعلا في القرآن لما ذكر المرض وذكر السفر ذكر المرض الذي هو بفعله وذكر السفر الذي بفعل الآدميين ذكر السفر الذي بفعل الآدميين فيلحق بالمرض كل ما كان المعنى وما كان أولى ويلحق بالمسافر كل ما كان في هذا المعنى ولذلك مما يرد عليهم بقولهم ان الله ذكر المرض وذكر السفر ولم يذكر غيرهما نقول ارايتم لو ان رجلا سكر في نهار رمضان ثم افطر باي شيء يلحق هذا الله ذكر المرض وذكر السفر ذكر الله المرض وذكر السفر ولم يذكر السكر فهذا يدل ان هذا للتنبيه على ما عدا هذه الاصناف هذا يأكد القول بأنه لابد لا بد من القضاء.
1: قال: ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر ان يستاجر له لم تفطر
0: يعني يقول ابن افراح على يتكلم عن المرضعه اذا قبل الرضيع ثدي غير امه فإن الأم لا تفطر لأنه لا داعي للفطرية يعني إنما تستأجر له امرأة أو ترضع امرأة أخرى وهذا في تفصيل لأن المرأة أحيانا تكون غير قادرة على الاستجار فبالتالي هي ترضعه وهذا هو الصواب وأيضا لا يجب على المرأة أن تستأجر حتى ولو كانت قادرة فيها صح قولي العلماء ولكن لو قامت امرأة بإرضاعه واستغنى الطفل عن إرضاع أمه فأنا لا حاجة لفطر أمه ما دامت غير محتاجة.
1: نعم. قال وظئر كأم. نعم. قال ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق وليس لمن أبيح له الفطر برمضان صوم غيره فيه. قال قلت فعل وليس هنا ذكر مسألتين مسألة يقول وظئر
0: كأم. وظئر يعني المستأجرة المرضعة بمنزلة الأم تفطر وهذا في تفصيل أنه ليس على أطلاق أن المرضعة التي لا ترضع ولدها أن تفطر لحاجة الأجرة والمؤلف يرى هذا يرى أن المرأة المستاجره بمنزلة الأم لها أن تفطر لها أن تفطر وهذا كما قلنا في تفصيل إذا كانت هذه المرأة ترضع لاعفاف نفسها ترضع لاعفاف نفسها ولدفع الضرر والفقر عنها وعن ذريتها واولادها ولا دخل لها الا الارضاع ولا لم ترضع في نهار رمضان لاصابها اعواز وضرر ففي هذه الحاله نعم ترضع وتفطر اذا احتاجت للفطر على اعتبار ان الطعام يولد الحليب فهي بحاجه لم تطعم صائمه ما انتفع الطفل بحليبها يكون قليلا ويصدق عليه اذا قول المؤلف وضع كأم واما اذا كانت تتاجر بهذا لا مصلحه في هذا الا التزود من المال يعني عندها ما يعف نفسها وعندها ما يكفيها ويغنيها فالصواب المنع في هذه الصوره الصواب المنع في هذه الصوره وتنتظر إلى ما بعد رمضان ولا تفطر لحاجة غيرها إنما تفطر لحاجة نفسها أو حاجة ولدها أما هذا لأجل المال فلا يمكن القول به ثم ذكر مؤلف أيضا مسألة أخرى أن مسألة الفطر لأجل إنقاذ غريض أو مريض أو غير ذلك كم رأى لها طفل وام الطفل هذه مريضة ما يمكن ترضع طفلها او موجودة في العناية المركزة او غير ذلك ولا يمكن اضاعة عن طريق امرأة وهذه المرأة لا يمكن ترضعها الا اذا افطرت ففي هذه الحالة لها ان تفطر لاجل انقاذ حياة الصبي وهذا يطرق قديما قبل ان توجد انواع الحليب الكثيرة في هذا العصر لا رخصة لا يوجد بديل من غير حاجة إلى أفطار فإن أنواع الحليب اليوم كثيرة الأنواع الحليب الصناعية وغير الصناعية موجودة فبالتالي لا حاجة أمر امرأة والسجار امرأة بالفطر ونحمدها في جميع الصور هذه التي نحن بحاجة إلى الغير فعلى هذا يشترى حليبا ويطعم هذا الصبي من هذا الحليب ولا حاجة إلى استجار امرأة ولا حاجة إلى أمر امرأة بالفطر مع وجود بديل هو اولى لان رمضان فرض الله جل على صيامه على العباد فلا يكون في فطر لحاجه وضروره والمؤلف نعم ذكر الضروره متى ما وجدت وكان هذا في عصر لعدم وجود الاشياء والبدائل اما في هذا العصر فالبدائل كثيره جدا فلا حاجه الى الاخذ بهذا القول